1: Velkommen til Salon Socialisterne. Vi er Radioaktivs som er podcast om alkohol, og sammen med vores gæster drikker vi os gennem kapitalismens historie. Jeg sidder her sammen med vært Alexander Adashan Al Ph.D. studerende i teoretisk fysik og nanoteknologi ved Lunds Universitet.
2: Mange tak, og jeg sidder her sammen med min medvært Josephine Lehaf, phd i medier ved RUG. Mere til i dag har vi to gæster. Først Malte Ipsen, som er postdoc, ved Københavns Universitet ved Institut for Statskundskab. Er det rigtigt? Det er, det er helt rigtigt, ja. Yes. Og også vores Man in Ocasio-Cortez-t-shirt. <laughs> Den anden gæst er Janus Rønbak, som er min kollega her på Radioaktiv, der har serne Vand under broen, historiepodcasten, og Katalysator, som er politisk teori-podcasten. Tak, fordi man måtte komme. Så tak. Og dagens emne er Øl. Det er lige. Yes, det er... Man kan, man kan dårligt være dansker, uden at have i forhold til øl. Øh, I hvert fald, det, det er svært ikke at støde på det. <laughs> øh, så jeg tænker, til at det går ud med, så har jeg medbragt noget hjemmebryg, som er IPA med citra hops, så det har sådan en smag af citrus. Mm. Øh, skal jeg smage på det?
0: Ja, lad os gøre det. Jeg kan godt lide en
2: IPA.
3: Mm.
2: Det smager mm. sommer. Det, jeg godt det er jeg godt mm. Det Ja, tak. Det er heller ikke lavet helt selv. Det er brygget med en kollega, der har lidt mere erfaring end jeg
3: <laughs>
0: Hvordan er det, man gør det?
2: Man øh, koger noget korn for mm. at øh, rense det for bakterier og sådan noget, der kunne være i det. Og også for at hjælpe med at nedbryde stivelsen i kornet. Og så blander man det med gær og hummelø og sådan noget ting. Mm. Og så giver man det tid, nogle uger i det her tilfælde, hvor det skal stå i stuetemperatur. Det er det, der er, at fra for en, en lager, der står ved en koldere temperatur. Og så efter nogle uger, kan man hælde på flaske. Skal så skal det nogle uger igen. Og så kan du drikke det.
0: Er det sådan et antikapitalistisk projekt, hvor du prøver at komme udenom at skulle købe ind fra den kapital? Eller Nej,
2: er det, det er bare ikke. Altså, man undersøgter jo også kapitalen når man så køber de her industrie. <laughs> der er selvfølgelig <så> <laughs>
0: også Og Skal du ud og dyrke dyrke nogle ting selv ude i din have og sådan noget? Ja, det har jeg ikke noget til nu ah okay.
3: Der findes ikke et, et rigtigt liv i en falsk verden, som Adorno sagde. <laughs>
0: Jeg kan huske på, på det hedengangende modkraft, der var der en, der argumenterede for, at man kunne ikke kunne bedrive samfundskritik, før man selv havde dyrket sin egen kartofler. Okay. <laughs> en eller anden skør der var flyttet ud på en gård.
2: så Nå,
1: kartofler er om ikke andet lettere at dyrke end så meget andet, han kunne have sat barn ved.
2: Ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt. Ja, men er det ikke så
2: elitært at sige, at uh, man ikke kan være kritiker, <laughs> uden at have sin <laughs> eget land og dyrk på? Jo. Det er sådan en i det jeg, jeg ved ikke, hvor han fik den frem. Det, det,
0: <laughs> jeg, jeg ved heller ikke, hvorfor han fik en blok på modkræft. Det var, uh, men det, der var så mange skøre idéer der. Så.
2: Yes, men uh, udgangspunktet af ting, vi, må, at vi skal bruge Ølum til at snakke om, det er organiseringen. Mm. Øh, f.eks. værtshuset som politisk samlingspunkt eller andre måder, at øl bliver brugt til at organisere politisk på. Og i forvejen så har jeg sendt øh, en artikel ud til Malte og Josefine mm. omkring en nyhed fra Tyskland.
1: Ja. ja, altså nu kan jeg ikke lige huske stednavne, men der skal holdes et større neonazistisk forsamling i, øh, i Tyskland. Og øh, da man jo ikke frem kan... kan som Helt forbyde neonazistiske forsamlinger, man godt kunne tænke sig, så, så har man fundet en en film en fin sådan middle of the way løsning. Eller det er i hvert fald en start, at øh, man har øh, frataget dem deres alkohol, deres øh, udskænkningslicens, øh, så de må ikke udskænke nogen som helst form for alkohol under det her arrangement. Og øhm, det, det fandt sted ved, at, at en musiker, som, som kommer til at, at være en, en meget højorienteret musiker, som kommer til at være til stede ved det her arrangement, og skal performe, til en optrædning havde Klapper på, og så sagde de, den øh, der må vi lige trække en, en streg sammen.
0: Er det, er det også den, hvor at, at der er nogle borgere, der så har været rundt og opkøbt alt øl i lokalområdet?
1: Nej, men det hørte jeg om. Det var en. faktisk i Østrig. Ja. At, ja. at, at der gik, kom ord ud om, at der skulle være neonacistisk forsamling i en lille by i, ja. i Østrig, og en byggerne uh, uh, tog ud og købte alt alkohol, der var, eller ja. alt øl, der var i hele byen, ja. så de ikke kunne...
2: Det blev en trist Nå, nazifest. Yeah. Ja. Det er en meget man...
3: germanisk strategi. Yeah.
2: <laughs> <laughs> Men det er jo også, altså i Tyskland, der var der jo det der, øh, hvad det hedder på tysk Bierhavn Putsch? Bier ja, ja, Bierstube. Bierstube Kuppet, ja. ja. ikke? Ja. Ja. Ja, det var den nazisterne ja, ja. <laughs> <og og laughs> prøvede Weimar, hvor nazisterne først prøvede at tage magten ved at uh, starte et uh, kup fra et øl. Ølhus De var skide fulde Ja det
3: jeg så lærte de var noget af det
2: Men det er interessant Hvorfor er det at det at fratage En organisation retten til At skænke øl Er så effektivt til at modvirke En organisering af den sørelse Øh, jamen, det er vel
3: kulturbestemt i en eller anden grad, tænker jeg. Sådan, hvis du var i Frankrig, og man forbød Kronenburg, så tror jeg, at øh, protesten ville foregå alligevel. <laughs> eller hvis man øh, købte det. Det, Så på den måde, så kan man sige, øh, så havde man det jo sagt med glimt i øjet, så er det der med, at det er en meget germansk strategi, er nok ikke helt løgn. Det virker i Tyskland, øh, Østrig og Danmark, måske Skandinavien. Mm. Øh, men man går forrest til så mange andre steder, hvor det måske ikke ville have samme effekt. Altså, hvor netop alkohol har sådan en den berusende øh, yeah. øh, effekt har, sådan en mobiliserende, sådan kollektivt, man kan komme ind i sådan en masse psykotisk tilstand på en eller anden måde, som jo nok mm. er det, der var tilfældet i, i München øh, i starten af 20'erne. Um, og der kan man sige, at der er øh, det var ikke, fordi det var særlig ligesom begavet gennemført. Og... <laughs> ja,
2: og det fejlede jo også. Ja, netop. Ja. Det er måske en, uh, måske
3: hvordan, en lærer af det. <laughs> en af de drawbacks. Den, uh, mm.
0: hvis jeg ligesom, jeg ved ikke, hvordan det, det foregik. Var det bare sådan, at han rejste op og så, nu går vi med
2: ud. <laughs> ikke nok med, at han forsøgte at lave kuppet derfra. Det var også, Hitler forsøgte også at kuppe sit eget parti der. Mm. Fordi han havde ikke selv magten i Nazipatiet mm. dengang. Ja. Hed det dengang, eller hed det noget andet? Jeg ja, tror, det han havde
0: bare... fået den navn på ja. det tidspunkt at det der er DNS -E B ja.
3: hvad fanden nu er men han fik jo Ludendorff der med som som ligesom sådan en for ligesom at sige at vi repræsenterer noget mere end bare nogle fuldkgiderikere igen ja, vi ja. har halde ørestrede ja.
0: Ja. Øh, ja det er sjovt som at, at, at forskellige ting man indtager ligesom kan spille sådan en en, en meget indinerende kulturel rolle altså mm -hmm. Så man skal tage noget andet end, end alkohol, så da EU de vil forbyde, der var snakkede om, at forbyde lakrispiper for eksempel. Ikke? Oh, ja. det, der ja. er sjældent et, et emne, der kunne få danskerne så meget op Nej. i det røde felt. Ja. Øh, og være så meget anti-EU. Som, som eller kanelsnægne. Eller kanelsnægne, ja. for eksempel. Ikke?
1: sjældent har jeg oplevet større solidaritet med svenskerne, end da de talte om at, at forbyde, eller ikke forbyde, ja. men at drås ned for af kanel ja. i EU. Ja. Der var godt nok fællesskabsfølelse mellem ja, Sverige og Danmark der. Men deres kanelbuller, det er jo slet ikke Sverige uden kanelbuller. Det må vi beskytte.
3: det rigtigt. Det har helt klart det. Ja, et mobiliseringspotentiale, mm. det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Mm.
2: Også hvis man går op til i dag, øh, i, øh, i ikke-radikale miljøer, f.eks. Venstre, Venstre Ungdom havde et for år siden øh, en sag i medierne med, at de tilbød øh, øl til alle folk, der, der skrev sig op som medlemmer, for at på den måde at få flere, mere duftstøtte. Og mm. der var det også øh, øl, der var opdraget på mm. ja, ja. det. Ja.
0: Ja. Jamen det er det også, altså... Ja været et autonome miljø i nogle år. Altså, der, der er al, al politisk aktivitet baserer sig på penge, du får fra støttefester. <laughs> Som, og det er jo ølsalget, øh, ja, det handler ja. om. Så hvis du skal have penge ind der, så skal du holde en støttefest, så man kan drikke nogle bare.
3: Det er ligesom mit, mit postdoc-stipendie, i starten finansieret af Carlsberg. Det er fuldstændig satan. <laughs> ja, ja, ja. Men det er, det er sjovt, det, det minder mig om... Jeg har mange venner i England, fordi jeg studerede et Øhm, og øh, der var også en historie, der florerede på et tidspunkt i de britiske medier om, at øh, Danmark havde forbudt Marmite, som er det der ægle, mm -hmm. jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der godt kan lide det, yeah. det er det der gær yeah. spread, man propper på brød. Yeah. Øhm, øh, og de var rasende, altså, det var virkelig sådan, der var flere af dem, der skrev mm. til mig, og sådan, hvad sker der og sådan noget, og sådan <laughs> sådan, klapjagt på englænder og sådan noget, det var, altså det var før Brexit, men øh, hvor... Øh, hvor det så viste sig, at det der, det der, den virksomhed, som producerer meget, meget havde glemt, fordi det er, man skal søge sådan en bestemt tilladelse om at producere det, fordi det er sådan en kemisk substans eller sådan noget. Og det havde de bare glemt. Og så havde staten sagt, at okay, nu kan jeg ikke sælge det her længere, fordi de har glemt at søge om den der tilladelse. Så det var sådan en lidt mere spejret historie. Men uh, der, der var virkelig nogle folk, der blev reddet. Det er de der op.
0: historier tit, ikke? Altså det, ja. Ligesom en julepønten på Nørrebro, øh, ja. hvor det blev udropet til at være og sådan noget. Det, det var bare, fordi der var nogen, der ikke havde nået at sende en ansøgning ind. <laughs> <Så>. hmm.
3: <laughs> ja. Jeg du faktisk gerne drikke mere? Det. Må jeg godt gøre det? Ja, det er det, noget med. Det Er virkelig god? Mm. det, som, uh, man altid skal forsøge at være så bevidst om en god venstreansag, det er selvfølgelig, hvordan som en del af overbygningen, øh, øh, af vores smag og præferencer ud i, også i øl, for eksempel, Øhm, i en eller anden grad bestemt af udviklingen i produktiv øh, produktivkræfterne i den økonomiske basis øh, og noget af det som jeg ikke kan lade være med at tænke på når vi sidder og drikker den her fremragende øh, IPA med citrushumle er jo det her med at, sådan, at jeg tror som, som mange andre danskere på, på min alder så, 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 så kan man sige hvis man går tilbage til dengang jeg begyndte at drikke øl der drak, der drak jeg jo sådan altså, karlsberg var en øl, så mm. drak man en mm. snakkede om slots før øh, optagelserne ja. gik i gang så måske ikke den mest fremragende øl, men, <laughs> men der drak man for beruselsen, og der var ikke nogen, der snakkede om det der med, er det bedre eller dårligere, det var bare, man tog det der ligesom bare. Mm. Men så er der jo sket en voldsom udvikling inden for bryggeteknologien i den mellem, mellemliggende periode. Øhm, øh, som jo har en sådan lidt sjov øh, kobling til Silicon Valley og mm. øh, hele den der eksplosion af værdi, der blev skabt over lige pludselig med alle de der sindssyge mennesker, som skulle have noget at bruge deres penge på. Øh, og så opstod der også nogle knubskydninger af mikrobryggerier, som faktisk startede jo i, øh, i San Francisco-området og på Østkysten, i det der ekstremt velhavende amerikanske øh, øh, områder, øh, kystområder. Og så er det jo spredt sig til resten af verden, tror jeg. Siger. Men på den måde så er der sådan en interessant kobling imellem, som jeg synes er vigtig at være så bevidst øh, øh, imellem, en bestemt udvikling i øh, produktivkræfterne, som faktisk hører hjemme i, eller tager sit udgangspunkt i den digitaliserede kapitalismes vugge, øh, hvis mm. man skal tænke på det på den måde, øh, og som hænger sammen med det på en eller anden måde, men som i, i, som i dag betyder, at stort set os alle sammen. Øh, drikker mikrobryggeøle og, øh, mm. og, og, og laver dem selv også. Øh, øh, med humle, som, som øh, er blevet introduceret af folk, som fik deres penge først for de her svinerige idioter i Silvkommunitetet.
0: Så det er en, lidt <laughs> en del af den der kapitalisme, som sælger lidt mere end, end bare produktet.
3: Som skaber ja. et behov, kan man sige. Ikke?
0: Ja, ja men altså, ligesom øh, Slapper jeg sig, så kan snakker om øh, at når du går ned og køber en Starbucks-coffee, så, så køber du ligesom en hel del flere ting. Du køber noget etik mm, oven yeah. i, ikke? Og det her køber du en eller anden form for forestilling om, øh, om den her mikrobryggeri der er mere ægte og, yeah. og sådan mm. nogle ting,
3: ikke? Men bordet fanger jo. Det er også noget lidt interessant, der ikke? Fordi når man så først er begyndt at drikke det her fremragende øl, mm så det er det jo svært at gå tilbage til Slottspilster. <laughs> ja, jeg går aldrig tilbage til Slottspilster. Det er jo ja. sådan en ligesom udfordring i det. Mm. Så på den måde så bliver vi virkelig formet af de der... Altså det er et meget godt eksempel på, hvordan vores bevidsthed, og ikke kun bevidsthed, men også somatisk, vores kropslige behov og præferencer, bliver formet af udviklingen i den der økonomiske basis.
2: Ja, og det, det er jo noget, som altså de borgerlige vil bruge som forsvar for kapitalismen. Er det ikke de østrigske økonomer? der siger, at en af de positive funktioner af rige i et samfund er, at de har råd til at eksperimentere og så dermed skabe nye produktkategorier, som fx specialhjul og sådan noget.
3: Jo, det er der jo masser, der snakker om. Altså det, nu har jeg jo brugt alt for lang tid på at sidde at læse. og læse Frankfurt og Frankfurt-skolen og sådan noget. De er jo også besatte af at romantisere i ret høj grad den sådan egentlig borgerlige, klassiske borgerlige kapitalisme, som skabte forudsætningerne i deres øjne for sådan myndighedstanken, det selvbestemmende menneske. Altså med alle de sådan patologier, der fulgte med det borgerlige samfund, så ser det alligevel tilbage på, på, på øh, den borgerlige overklasse, der ligesom sådan fabrikkerne der under øh, øh, den industrielle revolution, at der blev skabt øh, et rum, det går selvfølgelig tilbage til adelen, som havde det der frirum, øh, til ligesom at skrive, øh, skylde lidt og så videre, men at det virkelig får, øh, der bliver virkelig sat skub i sådan, øh, den kulturelle udvikling, også på det tidspunkt, hvor borgerskabet får øh, midlerne og friheden, fritiden, til at øh, beskæftige sig med, med, med ikke-nødvendige behov, kan man sige. Eller, eller,
0: ja. Så mikrobryggerierne er en småborgerlig, øh, ikke, ikke småborgerlig. Op, 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 opblomstring, eller et borgerligt ideal, der blomstrer op, om at alle kan få lov til at producere deres egne øh, små udgaver af det her. Og,
3: og så. Er, er det så det langt videre skridt, kan man sige, hvor middelklassen ligesom optager det gamle borgerskabsidealer om, om øh, retten til ligesom, at nyde øh, de her forskellige forbrugsskoder. Øh, Hvor er så det socialistiske stikker. projekt
0: henne i øl? Hvordan, hvordan får vi det? Skal Jamen, vi have, ja, skal det, vi have så lavet nogle kooperativer, der brygger øl?
3: Som Horkheim siger, at socialismen optager alle det borgerlige samfunds bedste sider. Og, mm. øh, der, det, man skal jo ikke tænke på dem som sådan en gensidig ja. Men der var, jo, der var
0: jo for eksempel øh, Star-øl, eller Stjernebryg, mm. som man stadigvæk kan få inde på øh, arbejdemersedet. Som det eneste sted i Danmark.
2: Var det sådan en kooperativ øl, eller hvad er det?
0: Ja, det var sådan en ø, kooperativ ø, bryggeri. Altså stort, ja. ret stort bryggeri, som producerede øl i, i Danmark i mange år. Den gik desværre ned.
3: Men den brønte sang der,
0: ikke? Ja, der er den der... Jeg vil hellere. Jeg, jeg vil hellere. Jeg vil, meget okay. hellere have star. Han vil hellere <laughs> have <en> star. <laughs> og så er det sådan noget med, at så står der en mand, og han skal... Øh, der står, jeg tror, der er sådan en, der, hvor der står en videnskabsmand og han står ved en rumbræk her og sådan noget. Åh, du skal op til månen, siger han til ham her. Og så siger han, jeg vil ikke have en star. <laughs> det er en meget fed reklamer, og det er mærkeligt, at det ikke lykkes dem når de har sådan nogle gode reklame.
3: Men jeg tror, det er vigtigt at insistere på det der med, at, at, hvad skal man, sige, at man kan sagtens have den form for udvikling i den der økonomiske base som skaber de her øl, mm. øh, inden for for eksempel en kooperativ struktur. Så man behøver jo ikke kun at producere slåtsøl. Mm. Øh, så, mm -hmm. så kan man så kan man sige, at, okay, så vil de borgerlige sige, at at der ligesom ikke er incitament til at, at, at finde på en ny Men, men, men øh, den behøver hvis det er smagt en slåtsøl, så vil det ikke. <laughs> ja, det er det. Altså.
2: Ja. Skål. 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 Men ja.
1: hvad med dig, Janus? Var det så Star, som var din introduktion til den gode danske drik?
0: Øh, jeg tror, at Star var lukket, da, da jeg begyndte at drikke øl. Altså, jeg kunne faktisk ikke lide øl, da jeg var yngre. Det jeg, tror
1: jeg godt nok heller ikke. Jeg
0: tror at første det var da... Øh, øh, jeg, tror, jeg tror det tog mig mange år Jeg tror først jeg var øh, Altså nu er jeg 31 Jeg tror først det var det var 3-4 Og jeg sådan begyndte mm. at kunne lide øl Og det, det var også der hvor de der mikrobryggerier Begyndte at komme frem Så altså, de har hjulpet mig med at kunne lide øl mm. Fordi bare den der sådan helt øh, øh, Altså igen Jeg kommer fra Kolding Der var Slotsøl rimelig dominerende <laughs> øh, Den har jeg aldrig kunne lide Den kan jeg stadigvæk ikke lide så, så på den måde har de der mikrobryggerier hjulpet, hjulpet min, min ølsmagning på vej, kan man sige.
1: Det var heller ikke noget, som, som jeg kom naturligt til. Okay. Og det er, egentlig, det er egentlig lidt sjovt at, at tale om, om øl i den her kontekst. Jeg, jeg bliver sådan underligt bevidst om, hvor dansk en ting det egentlig er. Fordi vi har også talt om, om vodka og whisky og... og, og været inde omkring noget vin og sådan noget, og nogle, nogle andre drikke, som, som er mindre særpræget danske. Og, og sådan de to danske alkoholsorter er jo umiddelbart som øl og snaps. Og ofte drikker man jo alligevel heller ikke snaps. Så det var, det, det var øl, som jeg skulle lære mm. at, at drikke. Og så gerne også elske, fordi at, at det er sådan et særligt forhold, danskere har til øl. Jeg er opvokset mm. i USA og kom tilbage til Danmark i, da jeg var 16, så, så min klassekammerater havde ligesom et forspring mm. i forhold til at, at lære at drikke øl, og det tog mig nogle år.
0: Men jeg har, jeg har også altid haft et, et abnormt øh, forhold til øl i forhold til, ja. til min generation, ikke? Og jeg ser, ser erke dansk ud og har altid boet i Danmark, <laughs> men, men, øh, men øl har jeg aldrig... Sådan, Nej. Øh, Altså, altså, jo, det sidste år, men, men en stor del af min liv, der, var jeg, der kunne jeg ikke lide øl. Nej. Og der, altså, for eksempel hvis øh, øh, jeg snakker om mine, min kærestes familie, for eksempel, de er meget vant til, at man yeah. drækker til maden og, øh, og alt sådan noget. Så det, det var meget mærkeligt for dem, da de fandt ud af, at jeg, 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 jeg kan ikke lide vin, jeg kan ikke lide mm. øh, øh, en hel del ting. Så det, der gik ligesom noget... Så nu er det bare sådan, at han får en øl, og så får han ja. en, en øl, og så, så er det fint med det. Men det
1: er alligevel sjovt, at det kommer til at fylde noget, at, at man, ja, man bør
0: det er meget
3: underligt. Det. Du ville aldrig have været statsfodskab i dag, hvis ikke du havde. Nej. Nej, for hvorfor? <laughs> hvis jeg ikke var
0: født her i
2: landet andet, og
0: var blond med blå øjne, så ja. var, havde jeg fået
2: sparket for længst. Altså. Jeg havde også svært ved at lære dig at Jeg lærte at drikke vodka og blev glad for vodka. Øh, flere år før jeg rent faktisk begyndte at drikke øl. Okay.
1: <laughs> jeg også sprang over, hvor gældet var lavet med Breezer.
2: <laughs>
0: nu er du så blevet så glad for det, at du laver en, en podcast om det. Ja. <laughs>
2: ja. Det var faktisk også, den, den her øl, vi sidder drikker lige nu, det er grund grunden til, at vi laver den her podcast. Fordi mm. jeg kom til at skrive Ølbrygdagen ind i en forkerte kalender, mm. og så lige så hang jeg på, at Nå, nu har jeg lovet i ret at jeg skulle lave noget med øl. <laughs>
0: Men jeg er blevet rigtig glad for det, og jeg er specielt blevet glad for, for IPA, så jeg er virkelig glad for, mm. at du har brygget
3: ja, sådan det der. er den fremragende, altså virkelig god IPA. Det, jeg er, enig. det er også, jeg tænker, det der med vodka, det er ikke tilfældigt, at danskere har haft meget nemt sådan, ligesom at optage vodka i, fordi man sådan en simpel folkeferie, der godt kan lide ting, der sådan at på korn og kartofler og roer mm. og sådan noget. skal gerne være sådan nogle <laughs> ting, man kan gå ud og grave op på marken og stampe lidt på mm. sådan ja, ja.
0: <laughs> Men det er også sjovt, altså, hvis man skal snakke lidt om arbejdebevægelser og sådan noget, ikke? Altså, der, så har der jo været en lidt, en, en, en lidt sjov udvikling i, øh, i forhold til øl og alkohol i det hele taget. Fordi altså, sådan i den tidligere arbejderbevægelse der har der jo meget øh, øh, en afholdsbevægelse, mm, som, yeah. øh, som øh, forsøgte at få danskerne til at drikke mindre. Yeah. Mm. Men senere, så, øh, så prøvede man faktisk, det har snakket med nogle øh, gamle politiske aktiver om, at, øh, at man på et tidspunkt, ligesom for eksempel i DKP og sådan noget, øh, tog det som sådan en... Øh, altså, at det var et politisk øh, bevidst, at øh, når man arbejder drikker i dem, så skal vi skulle også drikke nogle dager, <laughs> så vi kan snakke med dem. Eller sådan, øh, så, så der har været sådan en, øh, nogle forskellige forhold til, øh, til, til det her øl. Og det, det har også... Øh, altså, den, man kan tydeligt se det, forskellen i, i for eksempel de nordiske venstrefløje, den danske er jo langt mere alkoholiseret end f.eks. i Norge, øh, og også i Sverige. Ja. Altså, jeg kan huske, at vi havde et projekt, øh, der jeg var med i socialistisk Ungdomsfront, øh, hvor vi havde samarbejdet med nogen fra Norge om at lave et blad. Øh, og, og så så de kom så til Danmark, øh, og vi havde holdt os møde. Og så som helt naturligt, jamen, så sagde, vi skal vi ikke gå. Han lige hernede på en café og sådan noget. Jo, jeg skal have en øl. Skal I have noget? Nej, det. Det skulle de ikke. For det, det må man simpelthen ikke. Nej, det, 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 er, det er lyder. fuldstændig no-go at, at drikke en øl. Øh, hvor det i Danmark, altså... Jeg har skulle have en kamp i nogle af de organisationer, jeg har haft bare for at sige, at vi skal ikke drikke under mødet. Heller ikke i pausen mellem møderne, Og skal heller ikke bruge en joint øh, før mødet er slut. Øh, altså så der er en kæmpe kulturforskel øh, i forhold til hvordan man har håndteret den der afholdsbevægelse mm. i de forskellige lande
2: mm. den her afholdsbevægelse du nævnt, øh, var det ud fra en socialistisk analyse om at alkohol var undertrykkende eller har der været religiøse elementer i arbejdsbevægelsen der har sagt at det var fordærende for moralen øh, jeg,
0: jeg tror der har helt sikkert også været nogle religiøse elementer i det men, men der har også været et argument som hed at Øh, jamen far drikker og, og det ødelægger familien og det ødelægger øh, velfærden så der er et eller andet velfærdsargument i det også har jeg i hvert fald set nogle plakater fra jeg tror, socialdemokratiet i 20'erne eller 30'erne eller sådan noget.
3: ja fordi der var jo altså, det var et helt rent problem der i starten at så slidte de øh, lange dage på fabrikkerne og så hvad gjorde man så man havde det helvede og så gik man ud mm. på på værtus og ja. drak, drak halvdelen af lønnen op. Ikke? Sådan. Ja, på den måde, så altså, var det jo et helt reelt sådan, altså, sådan, finansieringsproblem for familierne, da jeg ja. ja. tænker, at der virkelig var sådan en udbredt drukkultur. Men jeg tror også, det er jo grunden til, at det er så meget stærkere i de der lidt øvre skandinaviske lande, er jo fordi, at i Sverige for eksempel, at sådan, æh, kristendom har øvet en meget stærkere indflydelse på det svenske samfund æh, i altså for eksempel forbrug af alkohol end, end i Danmark. Ikke? Sådan at der slap det ligesom på et eller andet tidspunkt, og så, mm. blev det, altså, så, så, så overtog sådan en meget, meget udbredt sådan, drukkultur, og fik ligesom sådan over, yeah. mm. overtaget, hvor i Sverige har det jo sådan, altså det er jo frem til i dag, øh, men at i det hele taget, måske fordi Sverige er et mindre, på sådan urbaniseret samfund, og man har haft øh, mm. stærke, øh, altså sådan, ligesom de der meget kristne områder, øh, hvor som, som har øvet sådan en ret stærk indflydelse på, på også. Men det er sjovt det der, og det er sjovt, fordi man støder på det overalt, ikke? Sådan, også i USA, når man kigger på sådan, og he i hele Europa det der, sådan, er, 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 overalt så sådan fylder den der, den der afholdsbevægelse, den er virkelig sådan central spiller, øh, i mange år, indtil mm. den så på en eller anden måde, dør ud på et tidspunkt. Ikke?
0: Ja, jeg ved ikke præcis, hvornår det sker, men, Nej, men ja. på et eller andet tidspunkt, så, så svinder den der afholdsbevægelsen, fuldstændig i Danmark. Ja. Altså. Ja, fordi der
3: var... I USA, der var det jo sådan en helt... Altså, det var noget af det, der var med til at føre til...
0: Ja, til det der forbuddet. Ja,
3: til forbuddet. Ja, det var dem, der sådan ligesom fik tilkæmpet sig det her. Det var jo en total katastrofe, mm -hmm. altså. Mm -hmm.
0: øh. Men jeg, jeg læste også her for nylig George Orwells bog, øh, hvad det, hedder... London og Paris' et eller andet. Den handler i hvert fald om hans tid, som meget fattig øh, arbejder i Paris først, og siden i London, hvor han... Han havde et års tid, hvor han bare levede fuldstændig på røven. Eller sådan noget. Øh, og så handler det om, at han arbejder i, øh, i nogle af restauranterne, øh, som opvasker eller anretter af maden og sådan noget, i, øh, i de her øh, køkkener, der ligger nede i kælderne, under de her store, flotte, flotte restauranter, øh, hvor hele overklassen en lirige, og en lige rige. Han beskriver en rige amerikaner, der kommer øh, til hotellet, Øh, og hvordan de bare spytter på hans mad, og gør sådan noget, fordi de amerikaner, de kan lige ikke smage i forskel. <laughs> øh, og helt så beskriver han, hvor og beskidt de her restauranter er. Men de arbejder så der i, i 14 timer hver dag nede i den her kælder, hvor der bare er beskit og, og, og varmt og alt sådan noget. Og så går han ud øh, og går på de der bistroer, de har overalt i Paris, mm. og så drikker de så bare hegnet. <laughs> vælter hjem, hvor de nu sover i en, på en eller anden lopbebefindt seng et eller andet sted, og så det samme næste dag. Og sådan kørte det bare, så det var også ligesom sådan en... Øh, den der afholdsbygelsen var ligesom også en måde at prøve at komme ud af, af den der evige druk øh, arbejde og sove. Ja, er eller... sådan en
3: lammende eskapisme ja, på en måde. Ja, ja. Ja, ja. Og politisk lammende også, ja,
0: Ja, ja, ja du, du, så kan du jo ikke få med til, til møder, når de nej, sidder nej, nej. og... eller demonstrationer og andet, så det har også været et behov. Øh, for arbejdevægelsen kommer for at sig ja, ja.
1: nu synes jeg lige at vi skal have et øh, kort øjeblik stillhed fordi at jeg, jeg vil prøve at fange en kliklød og mm -hmm. håber virkelig at ikke at den her dåse den flyder ja. over men øh... ja den tror jeg godt kunne høres ja. <laughs> det var en rigtig god lyd den ja, ja. kender de fleste jeg, jeg har nemlig taget sådan en, en fuldsang Blackbird, en gylden klassisk, øh, med, og det er, jeg øh, har en kæreste fra Haderslev, mm -hmm. og Fuglsang er et brugeri med hjem i Haderslev, og det er sådan en, en øl, som er... Er det tomt? Det er glas? Ja, det er tomt. <laughs> som... Man gerne drikker der, og jeg tænker, at, at det kunne være lidt sjovt, fordi at nu er der jo mange forskellige former for lokalbryggeri, og mange af så nogle og det har jeg også taget nogle, nogle øl med for at repræsentere. Men jeg synes, det er meget fint også lige at, at vise en, en anden side af sådan, ja, ironisk nok jeg ved jeg ikke rigtig, hvor man siger det her på dansk, local breweries, <laughs> og øh, også repræsentere. Den side, og jeg vil ærligt indrømme, at jeg har faktisk ikke smagt sådan her Blackbird før, men, øhm, men jeg hører i hvert fald gode ting op fra min kærestes forældre, så jeg håber at den
2: er god. Lad smage. Mm. Mm. Min mors er også søndagøsk, så ja. hvert år, når vi besøger min morfar til juleforresten, så er der altid Blackbird, der bliver serveret. Mm. Mm så jeg er også vokset op med at drikke den og det er jo, det er jo sjovt det der med at have en hvad skal man sige, lokal øl, der har den her lokal identitet men som samtidig er det tætteste, tætteste vi kommer på at have en lokal brugt, der er stor industri yeah. Mm. Mm. Yeah. men
0: den har, den har sådan lidt røde smag i gangen eller jeg ved ikke hvad man skal kalde det
3: mm. at man kan tydeligt smage forskelligt i Ja. Sådan. Mm. Yeah.
0: sådan en lidt eftersmag der kommer sådan som er lidt specielt
1: Men nu hvor, hvor vi har talt sådan en lidt smule om, om øl i arbejderbevægelsen og, og om modstand mod øl og alkohol i arbejderbevægelsen, så kommer jeg også til at tænke, at nu er det jo ikke fordi, at, at kvinder sådan historisk set har nyt nogle fantastisk gode repræsentation i arbejderbevægelser, og jeg tror ikke, at, at det er nødvendigvis er kvinder, der har fundet på, at der skulle være et alkoholforbud eller et ølforbud under den slags møder. Men at, at der er i virkeligheden sådan et potentiale i forhold til at få en mere allesidig kønsrepresentation ved at, at, at lade møderne være tørlagt. Og sige, at, at nu taler vi sådan stille og roligt og ordentligt, og der er faktisk ikke plads til at blive fuld i det her selskab. Øhm,
2: fuld og klamme. Ja, ja, nok
1: især det sidste. Og jeg... jeg er ikke af den overbevisning om at, at det har været tanken med det og jeg er heller ikke helt sikker på at, at det ville have virket men, øhm, men der kunne der er jo en idé ved at lade være med at drikke mens man taler alvorligt
0: jeg tænker altid at det må være alt med måde det udtryk kan jeg godt lide ja. altså, jeg ville vil også synes det var ærgerligt hvis man ikke kan tage en, en øl efter Øh, ligesom vores norske kammerater det synes jeg næsten var <laughs> eller svenske det var en, jeg ved ikke om svenskerne helt er det ikke sådan Norge er lidt mere nazi med det end... Norge
2: er mere nazi med det men ja. når jeg har været til venstre ungdomsmøder i Sverige og det svenske venstre ja. er rent faktisk til venstre når jeg har været til ja, ja. ungdomsmøder Forbiere. i Sverige <laughs> så, så har de ikke været villige til at drikke øl efter møderne Nå, okay. i hvert fald i Lund okay. det er ekstremt ja <laughs> Det, det er jo helt
0: vildt for en dansker, jo. Ja, ja. altså, det synes jeg, det kan man godt. kan godt tage en øl bageftermødet. Altså. Det er for, også fordi, så lærer man hinanden lidt... Altså, det kan godt være, at det er bare danskere, der er helt lukket og reserveret, hvis de ikke får en bajer, men, altså, men Det, jo, det øh, hjælper sgu da jeg, lidt.
3: Altså, jeg, altså nu... Altså, jeg, altså, jeg, mener, jeg, altså, jeg hører virkelig ikke hjemme på den aktivistiske øh, del af Venstrefløjen, <laughs> men sådan i, øh, det, det eksempel, jeg kan trække op af hatten, er sådan på den... Øh, i sådan den tyske, skal man sige, akademiske venstrefløj i en eller anden, øh, i en eller anden grad, eller jo, okay, det mm -hmm. er det jo. Øhm, altså, vi øh, der er, altså den der Frankfurt-kreds, jeg har tilhørt, da jeg lavede min Ph.D. dernede, øhm, der er, er folk også blevet meget bevidste om det der med, øh, at altså, hvad skal man, sige, man drikker vin og øl og sådan noget, men øh, jeg kan huske, jeg snakkede meget om, sådan, vi, vi holder for eksempel sådan, altså, eller vi, nu bliver det meget sådan, men der bliver holdt sådan, sådan, sådan en konference i Prag, hvor, som er grundlagt af Habermas og nogle andre folk, hvor, der, hvor sådan alle mulige sådan nogle kritisk folk mødes fra så meget. Altså det, det er blevet mere en blanding. I starten var det meget frankfurt-centreret, og så er det blevet sådan åbnet mere op. Så nu er der sådan nogle ret fine der er sådan nogle diskussioner, der ligesom sådan kører over tid imellem sådan nogle mere frankfurt typer, hvor der så er nogen, der godt lide mm. Habermas, og nogen, der godt lide Dorno, og, men så kommer der også nogle og fra USA og Frankrig, og så der er sådan en god blanding af folk, og der er de der sådan fortløbende diskussioner. Øh, men der har jeg tit haft den der fornemmelse af, at øh, så sidder man og hygger sig, og der er sådan en reception, hvor folk også drikker og noget alkohol, men når man så går ud på en bar, så er der virkelig mange, især de sådan unge kvinder, der sådan siver ud ja, og går hjem, øh, fordi at... Øh, at så træder man ligesom ind i et andet rum, så, bliver det, så, så er der nogle af de der gamle professorer, der ikke kan holde for sig selv. Sådan <laughs> Æ, hvor, øh, ja. Og det, det, det har jeg virkelig, det kan jeg huske, da jeg først lå mærke til det. Altså, det er jo igen sådan en historie, men vi er unge mand, der ikke fatter, hvad der sker i verden omkring sig. Men, men jeg ikke huske den der fornemmelse af, da jeg først begyndte at lå mærke til det. Der var det sådan helt konsekvent hvert mm. år, at så når man går ned på en bar, altså, og altså, man går også på nogle de der tjekkiske natklubber og sådan noget, selvfølgelig også sådan lidt. Shady. Men den der oplevelse af, at så skiller man sig ligesom, og så er der en masse unge mænd, som går med alle de der gamle professorer ned på en bar og på en klub, og har det sjovt med det. Og alle de unge kvinder, de sådan, siver ligesom ud. Og så fordi, på grund af, øh, at der er nogle af de der gamle professorer, der bare ikke kan holde længere mm. for sig selv. Sådan. Og det er, sådan, det er jo selvfølgelig en anden kontekst, men det er et eksempel på det samme. Sådan, vi snakkede meget om det i hele den der, der altså det var faktisk før MeToo, men jeg kan huske, jeg... Der boede jeg i Danmark, så da det sådan kom ud, men, men der var nogle af de der professorer i Tyskland, der faktisk også blev fældet af ja. nogle af de her historier, der kom frem efterfølgende. Og sådan noget. Uh, og jeg snakkede med nogle af, af dem, jeg læser sammen med dernede, uh, hos nogle af mine kvindelige kolleger i Frankfurt, hvor der faktisk der er meget sådan opmærksomhed på, at der skal være lige repræsentationer, og mm. der skal ikke være en og kønsfordeling. Men at de virkelig havde haft den oplevelse af nogle meget konkrete professorer, der har været super klamme og ubehagelige. Uh, og der var heldigvis nogle af dem, der røg, men ikke dem alle sammen. <laughs>
1: Altså det er jo lidt, som du siger, Janus, at, at man lærer hinanden bedre at kende, og kommer hinanden mere ved. Og det er, det. Og det er jo rigtigt, men det er nogle gange på godt og ondt, ja. i hvert fald indtil man har fået sorteret mm.
3: de mm. værste synder fra. Ja. Mm. Og det er jo også, altså det er måske ikke ikke tilfældigt, fordi Tyskland er jo på mange måder, altså den tyske drukkultur kan jo på mange måder sådan en til en sammenlignes med den danske, sådan, når man man har haft et colloquium og siddet der og diskuteret et eller andet paper i tre timer. Det var virkelig lang tid i Tyskland, mm. ikke bare sådan en eller anden ting. Så går man ned og så drikker man vin og øl, og øh, altså, så sidder man ret længe. Ikke, sådan, mm. øh, og, sådan, jeg kan huske, den første gang, der Habermas var lidt yngre, sådan, den første gang jeg ligesom stiftede bekendtskab med ham, der blev jeg også imponeret over det der med, at der var han allerede sådan godt oppe i 70'erne eller sådan noget. Eller, mm. 80, tror jeg. Så tror jeg, han er blevet 80 faktisk. Ja, det var han også. Øhm han i 80'erne, hvor meget han faktisk sad og drak, og først gik ja. klokken et og sådan noget, at det er bare sådan, er en kultur jo, at når man ligesom har, har udstået den der dond, og man har haft sin faglige diskussioner, så skal man ligesom møde og drikke de der bajer, og alle har det sjovt med det og sådan noget, på nær. Altså det er så der, hvor der er sådan ja. en øh, blind vinkel, Jeg sådan. Så, så er, tror jeg understøtter din, altså yeah. din pointe, sådan. Ja.
1: Men, men det er vel også sådan en lidt en ting ved, ved mange af de her sådan offentlige public space Kulturer, ikke herunder de politiske kulturer og, øhm, og faglige kulturer, men også meget alkoholkulturer. Det har været og er i, i en vis grad stadig nogle meget maskulin-dreven mm. kulturer. Det kan også blive sådan selvforstærkende, at mm. akademier i forvejen som har, har stadig et præg af machismo, og når yeah. det så bliver, bliver toppet af... Yeah. af et par lakker, eller hvad ja, det nu også kan ja, ja. være. Så kan
3: de alt blive blødseligt i Ja, ja, ja men helt sikkert. Det er virkelig ikke? rigtigt. Jeg kom til at tænke på, nu ved jeg ikke nu, jeg, 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 hvis jeg bare må fortsætte, ja. jeg mm. tænkte, det er ikke så meget værtshus og øl, men det er, sådan, det er en af min yndlingshistorie om det der med, hvad sådan, for får tage lidt længere tilbage, ikke? Ja. før arbejdebevægelsen, at uh, en af mine, uh, så virkelig sådan noget, jeg er blevet bevidst om, sådan, uh, den sprængkraft, der kan være i sådan det der med at samles, og, øh, og øh, altså ikke, ikke nødvendigvis på et værtshus, men i, så hvis man går tilbage til øh, øh, tiden lige før øh, øh, Paris og kommunen, så, øh, så levede de jo ligesom under det her, øh, det der kejseri, det der underlige. Tysk-romerskeri. Ja, præcis, det der mærkelige mm. konfektion, som folk ikke rigtig kunne tage, tage seriøst Men så altså, man var reelt undertrykkende og udbyttende og skide ubehageligt på alle måder. Øhm, øh, men så mødtes de jo der. Øh, altså, så, øh, og der faktisk før den der krig med tyskerne, sådan ud øh, brød ud, og sådan noget. Der, men der begyndte man at mødes i sådan nogle salonger, øh, hvor man også drak med, med vin og sådan noget. Øh, og som faktisk var der var meget ligekinds repræsentation. Sammenlignet med. Øh, altså det er jo noget af det, der er sådan lidt sjovt den der franske revolutionære tradition, at den faktisk er sådan lidt. Øh, altså til forskel fra arbejderbevægelsen, på nogle måder har været mindre sådan maskulin domineret, øh, på, nogle, på andre måder også har været. Men, men i den der kontekst, der var det sådan relativt. Øh, Relativt blandet, og der, der, der er sådan en, en, en amerikansk litteraturprofessor, der hedder Kirsten Ross, der har skrevet sådan en fantastisk bog, der hedder Communal Luxury. Jeg ved ikke, om I har læst den. Nej. Hvis ikke, I har læst den, så kan jeg virkelig anbefale den. Er en fantastisk bog. Der er sådan et forsøg på sådan ligesom at rekonstruere, sådan ligesom at sige, okay, nu er Sovjetunionen væk, linjen er forsvundet, og Lad os forsøge ligesom at starte forfra og sige, hvad var Paris og kommunen? Hvad var deres projekt egentlig? Hvis vi ser det, uden at forsøge ligesom at presse det ind i sådan, en eller anden sovjethistorie. Og, og det, det er en virkelig god bog. Og noget af det, hun tager fat i, og som jeg synes er, sådan, at jeg vender tilbage til det igen og igen, faktisk, det er, at i de der salonger, der er noget af det, der var med til sådan, ligesom at skabe sådan en eksplosiv kraft, som så ud i den der revolution. Uh, hun har sådan et godt eksempel på sådan en lille, bitte ting, som ændrede sig på et tidspunkt. Hvor de mødte sig i starten, var det bare sådan, at de læste nogle politiske tekster og fik et glas vin, og så var det bare sådan høflige, og det var meget sådan borgerskabet. Uh, og så blev det mere sådan mere diverse uh, uh, med tiden. Uh, hvor der også kom folk fra, altså de lavede den på, på tværs af klasser, men i hvert fald også i andre mm. klassesamhænge. Uh, 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 noget af det, der var, var kendt af det der det er, hun beskriver, hvordan der på et tidspunkt i sådan så salong, der er sådan en beretning, hun tager fat i, hvor de, de starter med at sige dem til et monsieur, øh, øh, og så fremlægger de et eller andet argument, og så kunne folk så oponere. Og sådan, på et tidspunkt, så går der en op og siger sådan, øh, øh, citoyen, øh, mm -hmm. citoyen, eller, eller, eller ikke så godt fransk. Mm -hmm. øh, men det der med, og det, det er meget sådan en äh, althusseret pointe, det der med, at, at den der måde, de sådan lige pludselig bliver interpelleret på som borgere, mm -hmm. er, er direkt, direkte tilbage til ånden fra den franske revolution. Øh, og den der eksplosive sådan, revolutionære kraft, der lige pludselig blev udløst i det der med, at de ikke længere tiltalte hinanden sådan, herre damer, mm. men medborgere. Ja. Øh, det synes jeg er et fantastisk billede på det der med, hvad der kan ske i sådan en, det er jo en salon det her, øh, hvor man tager og drikker vin og, og er høflig og så videre. Men, men jeg tænker, at øl kan noget af det samme i den rette sammenhæng. Øh, og jeg synes, det er en virkelig god beskrivelse af det der med, hvordan starten på en politisk bevægelse, der så ud i det her fantastiske sådan frihedsprojekt, som Paris og kommunen er, øh, selvom det mislykkedes eller øh, det blev brutalt nedkæmpet, øh, øh, så den der sådan, virkelig sådan eksplosion af øh, frihedstrang mod den der undertrykkelse og udbytning, øh, 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 hvordan den startede i en aktivering af den der revolutionære arv fra øh, øh, den franske revolution, i, i de der parisiske salonger, ved at man begynder at tiltale hinanden. Borgere, vi ja. har, altså staten, den tyranniske stat, kan ikke fratage os øh, den værdighed, vi har som borgere, og den kraft, vi besidder i fællesskab. Og sådan noget. Det synes jeg er virkelig er en stærk historie, hun tager op i, og sådan forbundet sammen med historien, om hun får ligesom vist, hvordan der sker noget på det tidspunkt, der hvor folk begynder ligesom at organisere sig på nogle andre måder. Og du øhm, er jeg havde, jeg havde tænkt på det som sådan et eksempel på det der med, at sådan under de bedste vilkår, hvad værtshuset måske kan som sådan en kontekst for politisk mobilisering på en eller anden måde. Det der med, at det kan ændre spillereglerne for nogle mennesker, ja. der lige pludselig begynder at tænke på sig selv på en eller anden måde. Øhm, vi er ikke undertrygte. Vi er mennesker med værdighed, som kan tage øh, øh, friheden tilbage. Øh, også selvom det så har nogle øh, ubehagelige omkostninger for de mm. mennesker, der faktisk var organiseret i det projekt.
0: <laughs> nu vi snakker om... Øh, om om gamle dage og sådan noget, så har jeg skrevet et, et projekt om, øh, om Ditmarsken, som øh, var en republik, øh, og der hvor Holsten ligger i dag. En, øh, ja, det var sådan set et, et område, der var styret udelukkende af bønder, hvilket var voldsomt usædvanligt på det tidspunkt. Øh, Den eneste ekvivalens i Europa, det er måske Schweiz. Øh, og, øh, øh, og det var faktisk... Øh, øh, det flag, som man sagde, at øh, faldt ned i Estland, øh, det oprindeligt Dannebro, der skulle efter sigende være tabt ved et slag mod ditmaskerne i år 1500. Øh, hvor flad den? Det var dig der havde. fordi at de blev slået ihjel, halvdelen af den danske oh. adel ad blev slået ihjel af de her Dittmarsker. Øh, men de her Dittmarsker, de havde så en øh, de er lavet, øh, ret tidligt, øh, og det er ret øh, unormalt for den tid, så lavede de en, øh, en, øh, en grundlov. Øh, og, 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 og noget af det interessante det var, at, at mange af de øh, love, der ligesom var i den grundlov, øh, de, der, der var meget, der handlede om øl. Altså der var en del værdier, der blev fastsat i øltønder. Øh, og der var endda en, en lov, som... Øh, hvad hedder det, som handlede om altså en specifik lov, og det var ikke fordi, at der var tusindvis af lov i den her grundlov, de havde, men der var en specifik lov, som handlede om, øh, hvilken strafudmåling der var ved at hælde øl øh, over hovedet på en anden Så. Så det har haft en meget stor betydning. Øh... Nå. Nå, på
2: hvad, hvad har grunden været så det har det været, fordi det var øllen i sig selv var værdifuld, eller fordi det var respektløst over, hvem du gjorde det mod, eller
0: Æ, det, det var på grund af, det var, jeg tror begge dele, måske i virkeligheden. Æ, altså, det var lidt svært at hidde ud af, hvad oversat. <laughs> vi, vi skulle ligesom sidde og tolke på, øh, hvad, hvad det var, den her. Vi skulle samtidig sidde og oversætte for oldfrisisk. Så det var, uh. det, var sådan, det. var lidt svært. At, der var flere niveauer. Og, øh, og og hitte ud af her, hvad, 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 hvad meningen med alle deres love var. Der var mange rigtig sjove lov. <laughs> øh, ja, men, øh, men øl har i hvert fald spillet en rimelig central rolle, øh, også i bunden af republiken,
3: Disney. Hvis man går langt tilbage, så drak man jo ikke primært øl for brusen, så det for for at drikke, når der var rent, så man ikke blev syg af i ikke? Yeah, ja, jeg, jeg tror endtøj. måske,
0: det er lidt af en myte. Oh, det går godt. Øh, den der med, at, at altså, man drak i hvert fald eller øl med lavere alkoholprocent, yeah. øh, og dermed kunne drikke mere. Men, men øh, må man ikke, man ude på landet og så videre, øh, hvor de fleste boede, også drak vand. Og, og ja, så det ja, ja. ja, det klar, øh, Men, Men det er rigtigt. Nogle af byerne, der har det jo været enormt beskidt. Der kan mm. man jo ikke lige drikke det vand, der var, Nej. Øh, så det kan godt være, at det har været lidt udbredt, <laughs> men jeg tror men det, ikke, det altså, har været.
2: derfor, vi har tradition med julebryg og påskebryg, at det var mere normalt at drikke øl, øh, så man brug noget med smage procent af og så mm. i højtiderne, så kunne man så undle sig selv at få noget med ordentlige procenter
0: ah, Ja, mm. Det er muligt, at, at det har haft en effekt. Jeg tror, nogle gange har man bare hørt en myte om, at man dræk kun øl i middelalderen. Ja, det, det, det tror jeg simpelthen ikke, man kan overleve, bare, bare selvom det er lav øh, procent. Ja.
1: Og selvom vandet er dårligt.
2: Men synes er fint du har taget en ny øl med også?
1: Ja, jeg har lige hældt den uh, svanke Solskins Ale op, og det er en uh, Bornholmsk Slow Beer, økologisk og alt muligt, som også gerne... Slow
0: Beer, hvad vil det sige?
1: Åh, oh, ja. Det håbede jeg, at den anden kunne fortælle mig. Det, det ved jeg ikke. Er det noget, du ikke? ved,
2: hr. Uh, ølbrygger? Ja. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Øh, men jeg gætter på, at det er en, der skal... Altså, IPA'en, som jeg har brygget, det har jo været et spørgsmål om, det skulle ligge i to uger, så kunne man ja. på flasker, så kunne ligge i to uger, så man klar til at drikke. Ja. Jeg gætter på, at der, er du så oppe i måske måler. Ja. Den er også god, det den her.
0: Øh, det var Svanike Solskins... Ja,
1: Solskins-æl.
0: Svanike solskins ale. Okay.
1: Og det... Øhm, altså, jeg, jeg vil gerne have noget nogle forskellige sådan danske bryggerier repræsenteret, og, og jeg kiggede i virkeligheden på noget Mikkeler, og så blev jeg enig med mig selv om, at det er faktisk ikke rigtigt var, var selskabet, synes jeg, til, <laughs> til lige Mikkelerøl. Altså, det, det smager jo vildt godt, men... Øhm, men der er et eller andet ved det der konsortium, som ikke rigtig egner sig til, øh, ja. Ja. til sådan de socialistiske og marxistiske jeg, også, jeg er også ret glad
0: for Svanicke. Ja. Det er helt klart en af mine top fem øh, mikrobryggerier, vil jeg sige. Vi Tisted sådan... øh, mikrobryggerier jeg er jeg også rigtig glad for.
2: Så altså, har fået sådan to regioner med Blackbird som ja. semi-jysk ja. og Svanicke som, ja. ja. som den <laughs>
1: Altså, det var faktisk, da jeg så, at, øhm, at de hos og solgte en, jeg tror, det var en Kings til 9.000 kroner, at jeg vendte mig om og gik og sagde, nej, det, det, det har jeg faktisk ikke lyst til at være med til det her. Så det må holde sig til weekenderne i stedet for. <laughs>
0: ja, altså i forhold til de her mikrobryg, altså så, jeg ved ikke om det også, men Hancock, ikke? den ligger i Norge jo, mm. uh -huh. uh -huh. øh, og der har han nemlig en let sjov historie, fordi at øh, da jeg var lidt yngre øh, og mere hippieagtig, så øh, var jeg på øh, øh, tommelferie rundt i øh, i, øh, i Danmark med min spanske veninde Candela, og øh, vi skulle op til Tylejern, hvor jeg kender en der, der kommer fra. Øhm, og så blev vi samlet op, øh, Kolding, øh, af en af dem er Kolding, en landsbychefør. Øh, og vi, han skal så øh, Han skal til øh, Lidt nord for Aarhus øh, og, øh, Men, men han, 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 han finder så ud af undervejs Da, han, da vi fortæller at vi skal til Tylejren At han gerne vil med hele vejen Men han skal, <laughs> han, han skal, han skal, lige, han skal lige Skifte bil øh, Undervejs øh, Så han skal hjem og aflevere Lastbilen hos sine forældre Hvor han kan sætte og så tage sin øh, Egen normale bil Øh, så vi kommer hjem der skal han lige have bad Så sætter vi os ud Hos øh, hans, øh, hans forældre Der sidder jo i sådan en udestue, øh, med, med et kakelbord øh, Og ser TV2 Og faren han, øh, han sidder i sådan en netundertrøje Og et par underbukser Og et par slippers Og han ligner fuldstændig ham der Oswald Fra Hiresen <laughs> Og det eneste han siger til os Mens vi er der det er Goddag Og så når vi går så siger han Farvel <laughs> og det var det eneste i det kvarter af 20 minutter, mens vi sad der Nå, så kører vi så videre der, Når han har fået sit, sit bad Og så skal han lige ind og vise os hans millionærven Af en eller anden årsag <laughs> Når vi kommer lidt længere op øh, øh, Og hvad hedder det Først så kører vi hen på den lokale bistro Og der er han så ikke Der plejer han også at sidde. Nå, så kører vi lidt ned ad vejen og ind Og der er der så... Øh, vi ud af bilen og går hen ad sådan en lille grusvej, og så står der sådan en gigantisk grandanoir, og bare står sådan, og den står inde bag sådan en lille bitte hegn, der er måske er sådan 20 cm høj. Så står den bare så tænker okay, hvor er det, vi er på vej hen? Øh, men så ser vi så et skur øh, på den anden side, og inde i det skur, der er der sådan en smuggrå øh, ude foran med de her plastikmøbler, i kender de der helt standard hvide øh, plastik, ja, hmm, yeah. øh, møbler man kan, man kan sidde ved. Der sidder der så fire øh, mennesker, øh, ældre mænd, øh, og den ene er så millionær og han sidder med en slidt øh, sort øh, t-shirt og øh, et par, øh, hvad hedder sådan noget klipklapper og et par slidte kåberbukser. Det er så millionæren. Og han, han sidder så der sammen med den ene ven, som arbejder i logisk have i København. En tredje, som man ikke kan forstå, fordi han har været sømand hele sit liv. <laughs> så han, han taler sådan alle mulige aksanger. Ja. Øh, og han begynder sådan lidt... at snakke til, til min veninde fra Spanien der. Hun forstår ikke, hvad han siger. Øh, og så så sendt ud så så han der lader Nu skal I rigtig smage vores lokalbryg her og sådan noget så meget, hvor de ender og henter sådan en handkogt der og De er også lidt sådan Hvem er det der. Han har taget mere og sådan. Og de ser hippieagtige ud. Og så siger jeg, de, ja, det er vores lokalbryg den, den kan man ikke få nogen andre steder. Det er her er sådan sådan her. Jeg har faktisk set, at man kan drikke den der i ungdomshuset. Oh, <laughs> så stiger de alle sådan på mig.
2: Ungdomshus! Ja, yeah, og den serverer de altid i ungdomshuset. Det er, det er en af
0: deres normale øl, man kan købe der sådan. Nå. Ja. Ja. Hmm. Og så er det der ungdomshus måske ikke så dårligt alligevel lige pludselig. Altså. Så den det er en, så sjov lige lige større om, hvordan er det,
2: at det er sådan, øl kan, kan rykke alliancer lige pludselig. Mm. Og med det skal vi så ikke sige, at vi har haft et hyggeligt i lige sådan i dag. Ja. Øh, tak fordi I ville være med. Og skud. Skål, 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 skål. Og tak for det. <laughs>